1: 445 Podcast. Emprendimiento más innovación con Joco González.
0: Mi nombre es Joco González. Bienvenido a esta primera edición de 445 Podcast Emprendimiento más Innovación. En esta primera edición quiero compartir con ustedes que me llena de gusto y, y de gran regocijo estar eh, realizando este nuevo proyecto acompañado de un equipo de profesionales bien interesantes bajo la producción general de Mirle Gil. Eh, la edición y montaje en la parte de, au de audiovisual de Víctor García y también toda la parte gráfica de Julio Suárez que también nos están acompañando en esta nueva edición. Hoy este, quiero comentarles que vamos a estar compartiendo en este podcast en las diferentes plataformas donde ustedes ya se pueden suscribir, pueden activar las notificaciones y también dejar sus comentarios para saber qué les parece y cómo podemos ir mejorando cada día y también qué podemos sumarle a tu emprendimiento y a tu innovación. Hoy vamos a conversar con Eudo Parra, el CEO de Ralvia Latán. Ralvia es una empresa de movilidad eléctrica que vende vehículos eléctricos en toda Latinoamérica y hoy vamos a estar compartiendo con Eudo. Así que bienvenido Eudo, ¿cómo estás? Y bueno, todo un honor, primera edición con un invitado de lujo como tú.
1: Muchísimas gracias, Oco, y el honor es mío. Eh, un placer compartir contigo. Ya son bastantes años de amistad y bueno, siempre has estado también ahí en el equipo de tecnología para apoyarnos en los emprendimientos y en los desarrollos este, que hemos venido impulsando. Muchísimas bueno. gracias por invitarme a tu primera edición de este gran proyecto y espero que sea muy próspero y que pasen muchos emprendedores por aquí para que puedan aportar sus ideas y sus herramientas a toda esa gente que nos
0: esa es la idea, Eudo. La idea es que personas como tú, que han emprendido, que han innovado, puedan pasar por este podcast y compartir sus experiencias. Cuéntanos desde dónde te estás conectando en este momento para también darle una ubicación geográfica a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, en este momento me encuentro en Venezuela.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Eudo, comencemos entonces con algunas de las preguntas que he preparado con el equipo de producción y básicamente, ¿cómo comenzó a emprender Eudo? Hay unas historias bien interesantes eh, relacionadas a tu emprendimiento este, que nos gustaría compartir. Entonces, sería bueno que nos comentes cómo comenzó a emprender Eudo, cuáles fueron esos primeros pasos. Bueno,
1: Joco, este, me da risa porque mi primer emprendimiento fue estando niño, eh, tenía alrededor de 10 años, eh, estaba en el Centro Electrónico de Idiomas estudiando inglés y compasión. Y bueno, los niños que asistían ahí tenían mayores posibilidades económicas, eh, realmente un sacrificio bastante importante de mis padres para que yo asistiera a esta institución. Y, por supuesto, eh, no llevaba ni siquiera dinero para la merienda, pues, que ya y, y sería un gasto adicional. Un día estaba con mi portamina de colores, muy bonito, por cierto, y un niño me preguntó que si se lo vendía. Y yo le dije que sí en ese momento empezó mi emprendimiento porque le vendí esa portamina y al otro día compré dos en la siguiente clase que fui al instituto eh, el mismo niño me dijo que él quería esos dos portaminas porque eran de colores diferentes y así sucesivamente entonces le fui vendiendo a otros niños eh, esos niños me compraban como venían de colores amarillo, azul verde, rojo, yo empecé a comprarlos por supuesto de todo, todos los colores y a llevarlos al instituto hasta que, bueno, un profesor se dio cuenta y llamaron a mis padres eh, porque no estaba permitido y me regañaron que eso se no podía hacer en el instituto y, pues, menos mal que no dejé coartar en ese momento mi, mi espíritu emprendedor, pero el instituto no estaba preparado para estos microemprendimientos.
0: <risa> Está muy bien. Entonces, ¿y, y te recuerdas que te dijeron tus padres? ¿Te regañaron? ¿Te apoyaron? ¿Qué pasó? No sé si recuerdas eh, qué ocurrió en ese caso.
1: Bueno... Pues, realmente mis papás en la reunión tuvieron serio, pero después les dio risa porque ajá, yo estaba haciendo lo que yo veía todos los días en mi casa, pues, tratando de, si había un producto que se estaba vendiendo o que eh, estaba de moda, pues ellos lo comercializaban. Sí me dijeron que bueno, que no lo hicieran en el instituto porque las reglas no lo permitían, pero que bueno, que lo podía hacer en el colegio con mis amiguitos de... Este, mis vecinos, pero que bueno, que no lo hicieron en el instituto porque no estaba permitido, pero que, que estaba muy bien.
0: Fíjate, fíjate lo importante que los padres eh, son nuestros reflejos en las cosas que hacemos. Eh, tengo entendido que tus padres han estado relacionados también al emprendimiento desde siempre eh, o en el tema de los negocios, en el tema de los negocios. Eh, ¿Qué opinas tú? De esas personas donde a veces porque por lo menos a mí me ocurrió, mi papá es médico y cuando yo decidí emprender, había un temor gigantesco, o sea, ¿cómo vas a salir de una corporación que está en varios países y vas a dedicarte a hacer algo tuyo? Este, ¿qué opinas tú de eso, de esas familias que no vienen del emprendimiento y que a veces no le prestan ese apoyo? Eso es importante en un emprendedor. Bueno,
1: es importante porque bien sea que decida ser profesional, porque también tenemos que entender que eh, no todos quieren eh, incursionar en una empresa pero en resumidas cuentas todos somos emprendedores porque si tú decides ser médico eso es un emprendimiento tú tienes que venderte como médico tú tienes que estructurarte como médico el médico es una empresa el médico es un emprendimiento que También. tiene las mismas eh, retos las mismas responsabilidades, y el mismo, la misma meta, que ser eh, el profesional, quiere ser productivo, quiere ser reconocido en, en el mercado, en la población. Entonces, en resumidas cuentas, todos somos emprendedores, bien sea profesional o decida eh, ser comerciante, comercializar un producto, crear un producto, a la final todos somos emprendedores.
0: Entendido. Eudo, ¿tú has tenido algún tipo de formación luego de, de esos espíritus donde nació el emprendimiento cuando estaba muy joven, que estabas estudiando, que por cierto yo también estudié en el sector electrónico, ahí hice todos los cursos de computación. Recuerdo que cuando iba, yo estaba chamito y todos eran unos señores mayores. Este, pero verdad que aprendí mucho de, de esa institución. Y luego, bueno, el inglés y todo eso. este Pero luego de, de esos, después de esos inicios, eh, ¿qué otras cosas emprendiste ya después de mayor? Eh, ¿Fuiste a la universidad, al liceo? ¿Cómo fue? ¿Cómo continuó el emprendimiento después de esos inicios?
1: Bueno, el, este Recorrí la... bachillerato la fui a la universidad, a la Universidad Rafael Urdaneta, eh, me gradué de contador, pero siempre estuve ligado a la parte del emprendimiento con mi padre, con la empresa Reparbeca, que tiene ya, vamos para 17 años en el mercado, y realmente ese fue mi primer emprendimiento. Mi mejor formación, eh, Hoco, y quiero acentuar bastante en esto, porque considero, ha sido muy importante como herramienta, ha sido la lectura. Como okay. en mis inicios no podía acceder quizás a, a instituciones prestigiosas, eh, a capacitaciones costosas, mis mejor amigos fueron los libros.
0: ¿Libro de qué tipo, Eudo, que recuerdes?
1: Libro de crecimiento personal, emprendimiento. Me acuerdo que siempre reunía para poder ir a la librería este, Europa creo que es, que está el 5 de julio eh, 5 de julio con 72 eh, y a la librería que estaba en Gomorra, que no recuerdo cuál era su nombre en este momento y trataba de comprar revistas, dinero negocios, siempre buscando información que estuviese un poco más allá eh, eh, a nivel profesional porque en mi familia nadie era empresario Nadie este, tenía una empresa ya sólida de 20, 30 años, sino que mis padres eh, fueron los que iniciaron como que el mundo empresarial, empresarial dentro de, de nuestra familia.
0: Fueron ¿Y tu los padre? Los primeros
1: empresarios de, dentro de la familia. De, pues.
0: de tu familia. ¿Y pero tus padres tuvieron una formación o fueron muy empíricos como muchos comerciantes?
1: No, mira, eh, ellos llegaron ambos eh, hasta educación básica. Okay. Pero okay. mi padre sí siempre estuvo, estaba atrás de libros, revistas, todos los cursos gratis que, que se podían hacer. Y luego, bueno, vino la formación de General Motors, donde de verdad eh, la marca invirtió bastante en él, en cursos de capacitación, cursos técnicos, cursos de venta. Y bueno, él, él me contaba que todos los cursos del INSEE, él los asistió.
0: Ah, qué bien de locución, bueno.
1: de venta, todo lo que, todo lo que podía.
0: Fíjense que para las personas que, sí, para las personas que nos están viendo o escuchando, el INSE es una institución, un instituto, eh, no recuerdo cuáles son las siglas específicamente, qué significa, pero el INSE es un instituto que está aquí en el estado de Zulia y creo que también en toda Venezuela, donde dictaban una serie de talleres o cursos prácticos para estudiantes o profesionales. Ahí se podía aprender desde cortar cabello hasta mecánica, arte, locución, como dijo, contabilidad, secretariado, mecanografía y muchas cosas más. Entonces, un instituto bien interesante para los emprendedores en su tiempo. Ahora, e Eudo, ¿cuál consideras que han sido los mayores retos que has tenido este, en esos primeros pasos del emprendimiento? ¿Fue la educación? ¿Fue el dinero? ¿Fue qué? Bueno, yo creo
1: que coincido con todos los emprendedores. Muchas ideas buenas y pocos recursos. Este, este ha sido el gran reto a enfrentar. Eh, ahí me conseguí con un gran libro, que fue, considero, el primer libro de emprendimiento que leí, que fue Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro marcó un antes y un después eh, en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, en mi manera de ver el mundo. Me cambió los lentes Empecé a ver el mundo diferente. De verdad que se lo recomiendo. Eh, habla de unos niños. Habla este, de una familia. Una que tenía mentalidad rica. Otra con mentalidad pobre. Y de verdad que es una escuela. Ese libro es una escuela. Es un posgrado que te ¿Qué? va a cambiar la vida.
0: Edu, eh, yo sé que has admirado mucho a tu papá. Creo que para todos nuestros padres siempre son un legado muy importante, lo que hemos tenido la oportunidad de tener un papá. Eh, de pronto algunos se han guiado de su mamá, de su tío, de su abuelo. este Aparte de la influencia que ha generado tu papá, ¿qué otros emprendedores tú admiras en la actualidad? ¿De cualquier índole o nacionalidad?
1: Bueno, como tú lo dijiste, principalmente a mi padre, porque fue un gran ejemplo para mí de, de construir de la nada a lograr sus sueños. Eh, y mira, emprendedores o empresarios, como te comenté, primeramente Robert Kiyosaki, que es del libro El Padre Rico, Padre Pobre. Eh, he seguido cada uno de sus libros, eh, he aprendido mucho de él. Eh, por supuesto, nacional, admiro a Lorenzo Mendoza, eh, eh, he seguido bastante su carrera y donde puedo conseguir un poquito de información, trato de absorberla y bueno, ya también emprendedores internacionales, eh, Jürgen Clary, eh, Ismael Cala, para darle este equilibrio a la vida también, que a veces nos hace falta y, y solo nos enfocamos en la parte empresarial, pero eh, nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra mente también es una empresa que hay que administrar. Entonces, seguirlo a él me ha dado este equilibrio y su formación me ha dado ese equilibrio en la parte personal y emocional. Eh, bueno el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, he eh, leído todos sus libros, he eh, seguido su carrera empresarial también y mira, muchos otros, trato de leer ahorita por lo menos mis últimos libros, trato de leer por lo menos un libro a la semana o dos libros al mes, he estado leyendo sobre Netflix, sobre Elon Musk, que es el quien está ahorita liderando la, la carrera automotriz eh, y bueno Google, Starbucks, de verdad que los, los sigo, los admiro a todos y todas me dejan una enseñanza. Y por supuesto, sin dejar de lado eh, a Steve Young. De verdad que soy su uh -huh. gran admirador, fanático de sus productos, de su filosofía, de su manera de trabajar, de la simplicidad eh, y de enfocarse en las cosas importantes.
0: Qué bien, qué bien. Eduardo, yo me enteré que tú, por algunas razones, que es tuviste que emigrar a otro país, si no me equivoco, a Panamá. Eh, cuéntanos, esa decisión fue eh, por emprendimiento, por seguridad, porque en Venezuela ocurre mucho esto. Eh, ¿qué, ¿Qué te motivó a buscar nuevos horizontes y qué desafíos conseguiste en otros países?
1: Bueno, eh, emigrar es una palabra que en nuestro país principalmente duele. Eh, básicamente, gracias a Dios, en el momento que mi familia toma la decisión no es por seguridad, eh, sino que sentimos y mm, intuimos que había que buscar otro, que el sistema se estaba complicando, que la economía se estaba restringiendo. Cuando nosotros emigramos todavía no se había este, agudecido, no estaba tan agudo los problemas que, que hemos estado enfrentando. Fue una etapa bastante joven de la inmigración de, de los venezolanos. Y pues sentíamos que teníamos que ir a buscar otro rumbo, que teníamos que, sin dejar, por supuesto, nunca abandonamos nuestros emprendimientos, nuestras empresas acá en Venezuela. Nunca pasó por nuestras mentes cerrar nuestras operaciones o mudar nuestras operaciones. Simplemente queríamos expandir a otro mercado eh, de tal manera que pudiésemos eh, equilibrar la operación o equilibrar eh, eh, la parte financiera de, de nuestra familia.
0: Ahora, y cuando ya estás en otro país, eh, los desafíos del emprendimiento eran iguales al tener otro tipo de leyes, moneda, cultura. ¿Cómo te fue con, con ese choque, de, con ese cambio?
1: Es un choque bastante importante porque, por supuesto, quieres llegar a hacer lo que hacías de la manera que lo hacía, con las personas que lo hacía, y realmente en cada país hay cosas comunes, pero muchas cosas, un 80% se hace diferente. Los mercados no se comportan igual, eh, no nos damos el tiempo porque llegamos, no yo sé de, del sector automotriz, yo tengo tantos años de experiencia y eso es lo que voy a venir a hacer, sin antes ver, tomarnos el tiempo para evaluar el mercado para evaluar el comportamiento del consumidor y, y, e identificar realmente si hay una oportunidad de realizar la actividad que venimos haciendo, de comercializar el producto que veníamos comercializando. Te doy nuestro ejemplo particular. Eh, nosotros toda la vida fuimos distribuidores de y continuamos siendo de Chevrolet Port y nosotros llegamos y íbamos a montar una tienda de Chevrolet Pork, y resulta que en Panamá el vehículo americano no representa ni el
0: 1% interesante. Y de pronto, y de pronto no van a un concesio, no van a una venta de repuestos, sino que van al concesionario a adquirir estos tipos de productos, también pudiera ser, ¿no?
1: Es correcto, van a su garantía. Eh, la ciudad como tal, Ciudad de Panamá es bastante pequeña, entonces recorrer una gran cantidad, cantidad de kilómetros para que el vehículo requiera gran mantenimiento o un mantenimiento constante tampoco se cumple entonces bueno mira ese fue el primer choque no vamos a llegar a tener repuestos no vamos a ser mayoristas no resulta que Panamá por naturaleza es un país importador donde todos los empresarios son importadores y hasta el negocio más pequeño importa su producto
0: pero para vender en el propio país o para vender en otros países
1: para vender en el propio país al consumidor okay. final.
0: O sea, okay. tú llegabas
1: por decir, mira que yo soy el mayor de estos productos, ¿no? pero yo importo este producto.
0: Ah, okay. ok. Casi todos los empresarios importaban ellos mismos.
1: Empresarios, emprendedores, pequeños negocios, microemprendimientos, son importadores. Es un país de importadores.
0: Entendido. Importador. Eudo, ¿y en qué momento nace el amor por la movilidad eléctrica porque si sí, muy bien desde los inicios con tu papá, con Reparbeca, todo lo que tiene que ver, lo que General Moto le enseñó a tu papá, la venta de los repuestos Chevrolet eh, y Ford, como estamos mencionando. ¿En qué momento nace el amor o, o, o esa conexión con todo lo que es la movilidad eléctrica?
1: Bueno, eh, realmente el amor viene desde el sector automotriz, como tú lo comentaste de mi padre. Luego viene el amor y la pasión por las motocicletas. Eh, gracias a Dios me dio la oportunidad de recorrer Venezuela Con mi papá, mi mamá en una moto Mi hermano en una moto, y mi persona en una moto wow. Realmente fue una etapa de nuestras vidas maravillosa. Eh, conocimos el país y lo vimos desde otra perspectiva eh, Lleno de adrenalina, aventura eh, Una etapa muy bonita que que recalcó ese amor por las motocicletas y esa pasión eh, desmedida por las motocicletas y de igual manera por el sector automotriz. De allí eh, yo me convierto en distribuidor de motocicletas a gasolina eh, en Venezuela, una marca que se comercializaba acá. Eh, fui distribuidor del Estado Zulia, eh, llegamos a crecer hasta tener eh, 18 concesionarios en el Estado Zulia. De ahí eh, me voy a Panamá, eh, intentamos emprender en Panamá con la parte automotriz, no pudimos. De ahí trabajé en una empresa de motocicletas para Latinoamérica, eh, fui el director eh, comercial para Latinoamérica, manejaba 11 países, y pude ver de cerca, eh, evaluando los mercados y la competencia, que la, las marcas en el sector motocicleta de gasolina, estaba muy solidificado y ya el mercado estaba en un punto de canibalismo. Entonces yo okay. decía, a mí me apasionan las motos, el sueño de mi papá siempre fue tener un concesionario de vehículos, eh, yo quiero tener un concesionario de vehículos, las marcas tradicionales eh, no me lo permitieron o no tuve la oportunidad, el mercado de las motocicletas de gasolina, está demasiado dominado en cada país que visitaba, ya había una marca que tenía, además de las marcas tradicionales, como Yamaha, Honda, Suzuki, ya habían marcas eh, bien constituidas y bien solidificadas, entonces yo decía, ajá, ¿qué espacio puedo tener yo? ¿Cómo yo compito con una persona que tiene 20 años o 30 años construyendo su marca? Y empecé a investigar, a investigar, a investigar, tiene que haber algo diferente, tiene que haber un modelo diferente realmente la búsqueda empieza por un modelo distinto de motocicleta o una alternativa distinta a, a la motocicleta investigando en varios portales, en revistas en ferias eh, me di cuenta que en, en Asia ya se estaba manejando motocicletas eléctricas bicicletas eléctricas y yo, pero por supuesto siempre los miedos, las preguntas ¿cómo yo le hago entender a Latinoamérica que, que este es el futuro? ya estaba eh, Tesla en una etapa eh, inicial, no era tan famoso como ahorita, por supuesto y yo decía, pero que si se pueden en los carros, se tienen que poder en las motos porque si sí. algo tan complejo como un carro el viaje eléctrico en la moto se tiene que, que poder desarrollar. En ese momento, por supuesto, eran, eh, en lo que ya se comercializaba en Asia, eran modelos muy rudimentarios, eh, que estaban dando muchas fallas, pero investigando, investigando, asistiendo a ferias, pues pude dar con la primera marca eh, que llamó mi atención, la primera fábrica que llama mi atención, y que veo que es un producto que ya está un poco más desarrollado y decide incursionar en, en la movilidad eléctrica.
0: Ahora, ¿en ese momento decides convertirte en distribuidor de un producto que existía o decides comenzar con tu propia marca?
1: En ese momento decido, eh, inicio comercializando un producto ya existente de una okay. marca asi asiática ya existente y por supuesto como todo emprendimiento empiezan las primeras la primera fallas, los primeros errores eh, las primeras barreras cuando llega el producto eh, nos dan cuenta que es un producto configurado para las especificaciones del mercado asiático una velocidad de 25 kilómetros eh, motos super pequeñitas para los chinitos que miden medio metro y pesan 30 kilos entonces realmente me costó un mundo la primera compra que hice me tardé más de un año en vender eh, la motocicleta que compré y eso fue a dura pena entre amigos, eh, casi que pidiendo por favor que me la comprara vender al costo, menos el costo para recuperar el capital. Entonces de ahí sigo investigando y me doy cuenta, mira, no, este no, no hay una, una motocicleta eléctrica, que haya nacido eléctrica, que se adecue a la población de Latinoamérica, donde, y principalmente... Centroamérica y Suramérica, somos personas robustas, altas, que pesamos en promedio. Mira, la persona que menos pesa, yo creo que pesa un adulto, 60, 70 kilos. Estamos hablando del doble del peso de un chino. Entonces, se me viene a la, a, la, a la mente, ¿por qué no convertimos una moto de gasolina a eléctrica?
0: Pero basado en, en, la, en la arquitectura de esa moto a gasolina visualmente. Gasolina. Okay. Agarrar
1: un modelo de gasolina, un molde de gasolina que ya se comercializaba en Latinoamérica, que había pegado en Latinoamérica, que tú, o sea, tú veías eh, la moto y podías confundirte porque era exactamente la misma
0: carrocería. Sí, porque suele, suele suceder suele suceder mucho que... Este, bueno, en sus inicios había mucha diferencia visual entre los dos productos, ¿es correcto, no?
1: Es correcto. Principalmente de tamaño, característica, porque nacieron eléctricas para el mercado asiático. Entonces yo dije, no, aquí hay que agarrar una moto de gasolina que ya se comercializa en, en Latinoamérica, que ya esté pegada y pasar la gasolina. Y así
0: colocarle, fue que comenzó la cosa.
1: colocarle pasar la eléctrica, colocar el motor eléctrico, colocar la batería, adaptar a los espacios y existentes de esos moldes, de esos chasis de gasolina. Y que, por supuesto, para reducir los miedos de la población y del consumidor, que el 80 o el 70% de las piezas ya se estuviese comercializando en el país. Porque ese es el mayor el mayor miedo, la mayor barrera que, que tienen las personas. en ¿eh? los repuestos. Ay, si se me daña, ¿cómo la reparo? Ajá, entonces, estos productos tan novedosos, no había, o sea, no sé, ni la medida del caucho era igual.
0: Y, y en ese momento de que ya tú viste que está la posibilidad de crear mi propio producto, ¿cómo, que, cómo se concibió ese nombre de Ralvia, de dónde nació? Este ¿Y cómo fue esa, ese paso de, de ya identificar un nombre para luego este, hablar con uno o no sé si varios fabricantes eh, en estos países donde estuviste y ya empezar a decidir, voy a hacer un producto con mi propio nombre y de pronto, no sé, hago X cantidad de compra o compro uno. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, primeramente fueron las pruebas antes de, de crear la barca okay. como tal. El, eh, hicimos varios experimentos, muchos salieron muy mal y bueno, hasta que llegamos a, a un producto aceptado porque muchas muchos nos pasa a los emprendedores que queremos algo perfecto y no tenemos que llegar a la perfección para iniciar. Llegamos a un producto mediamente aceptable, entonces eh, viene la siguiente pregunta. Ok, voy a hacer mi propia marca, voy a cumplir mi sueño de tener mi propia marca de vehículos. En este caso, vehículos eléctricos, motocicletas, bicicletas eléctricas que era el nicho que me permitía porque estaba apenas en pleno crecimiento, los productos no habían llegado a Latinoamérica, era una novedad que ya se comercializaba en Asia, pero aquí ni ni cerquita de, de, de poder verlo ni siquiera había eh, car, carros Tesla en ningún país de Latinoamérica. Entonces, bueno, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Y decidimos buscar un equipo de profesionales para crear la marca. Este equipo de profesionales, eh, una agencia que existía aquí en Venezuela, On Agency, que hicieron muchas marcas importantes eh, para, tanto para el Estado de Zulia como para Venezuela, de la mano con Leonardo Quintero, que hoy en día es el brand manager de Camilo, de baluna de la familia Montaner y de muchos artistas de Sony Music, fue quien creó la marca. No puedo adjudicarme yo que se me ocurrió el nombre, yo dije, okay. porque no, no estaría siendo honesto. La marca significa camino o vía en español y en inglés, rail y vía. Es una fusión de, de la misma palabra en dos en do idiomas diferentes. Y de ahí nace Ralvia.
0: Excelente. Entonces, ¿dónde tiene presencia Ralvia? ¿Dónde podemos ubicar a Ralvia? Este... Sé que el inicio fue en Venezuela, los primeros productos se vendieron en Venezuela o se vendieron en otro país?
1: Los inicios fueron en Panamá, realmente. En Panamá y de Panamá se, se comenzó a exportar a las islas del Caribe. Tenemos presencia en Panamá, tenemos presencia en República Dominicana, en Jamaica, en Bonaire. De ahí saltamos a Costa Rica. Eh, luego, eh, eh, desde el 2019, ya hicimos también llegar la marca a Venezuela. Ya contamos con más de cinco países eh, Centroamérica, el Caribe y Suramérica e iniciamos con Venezuela.
0: En el 2020 eh, me enteré de que lograron eh, ser la marca o la empresa con más vehículos vendidos en Venezuela. Cuéntanos sobre esta hazaña.
1: Bueno, eh, realmente eh, para serte honesto, no estaba planificado, no estaba dentro de nuestros objetivos, porque desde un inicio sabíamos que en el 2019, cuando llegó la marca, eh, era algo muy novedoso, algo muy nuevo, nadie se podía imaginar que un vehículo eléctrico podía llegar tan pronto a Venezuela, eh, y mira, eh, las primeras, los primeros pasos fueron bastante duros, porque nadie creía, mira, estamos en un país petrolero, eh, aquí manda la gasolina, tú estás loco cómo vas a traer vehículo eléctrico acá pero a su vez una un grupo de emprendedores de innovadores también les llamaba la, mucho la atención el producto, luego a toda la población les fue llamando la atención al producto porque era un producto innovador, un producto muy nuevo, con una tecnología que nunca se había visto acá en el país, y bueno Muchos emprendedores se unieron rápidamente. Creció de manera importante la red de distribuidores y rápidamente a nivel nacional. Y, por supuesto, coincidió, eh, no lo sabíamos, no estaba planificado, coincidió Nadie. con los problemas eh, que luego se fueron suscitando con el combustible.
0: Sí, bueno, con el combustible a raíz de la pandemia también, ¿no?
1: Sí. Fue, fue realmente una coincidencia. Eh, pero como, como yo digo, fue parte también de atrevernos, de innovar, de hacerlo cuando todo el mundo creía imposible. Entonces eh, se unieron las condiciones, se unieron este, el entorno, la pandemia y la escasez de combustible a terminar de impulsar el, el negocio. Mas, sin embargo, en este momento, más allá del tema combustible, realmente está siendo adoptado por las personas, ya que es eh, una alternativa de transporte eh, divertida, innovadora, cool, económica, porque lo cargo con el 110, 110 voltios como cargo mi celular, eh, los productos verdaderamente son muy atractivos, son muy bonitos, la gente le llama demasiado la atención y el que la prueba queda enamorado.
0: ¿Cuántas cuántas unidades, porque para decir que, que son la, la empresa o la marca que vendió más vehículos en Venezuela en el 2020, aproximadamente, de, ¿de qué universo de vehículos estamos hablando que ya está circulando en toda Venezuela?
1: Mira, ya tenemos eh, más de 5.000 vehículos circulando en Venezuela con 16 distribuidores a nivel nacional. Ahora fíjense, es una fíjense, bastante importante, importante claro. y, y eh, Estamos seguros que ninguna marca de vehículos, de motocicletas, eh, ha comercializado esta cantidad de vehículos. En el...
0: No, ni de aviones, ni de, ni de jet, ni de lo que te puedas imaginar. Para las personas que de pronto no tienen un contexto de la situación de Venezuela... Eh, en otros países todavía los dealers de automóviles siguen siendo muy importantes. Tú pasas por una avenida y ves un dealer con cualquier cantidad de, de autos, con cualquier cantidad de vehículos eléctricos o lo que sea, donde ellos básicamente tienen que exigirte o están buscando cómo comercializar los productos. En Venezuela los, eh, los, los, los lugares donde venden autos están desolados, están cerrados. Son muy pocos que venden tienen cinco vehículos, diez vehículos, lo importan o venden vehículos usados, pero en esta época en pandemia y la verdad que admiro mucho su labor, eh, Eudo, este vender esta cantidad de vehículos en un país que de pronto para algunos está un poco bastante contraído. Esto también es un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas en Venezuela, que en los momentos a veces se presentan en las situaciones más duras, porque de pronto puede ser algo así, pero el tema de, de adaptarse a los cambios, de tener disposición, a hacer las cosas interesantes y de una forma distinta. Fíjate que el tema de que yo recuerdo que al principio hablaban de la seguridad, ¿Y aquí ¿Quién iba a estar en una moto de esta o en un, un scooter un monopatín porque me pueden atracar o de pronto este yo prefiero la gasolina porque era muy económica? Sucedieron muchas cosas y qué bueno ver ahora en la ciudad a muchas empresas de delivery utilizando los vehículos de ralvia y a muchas personas moviéndose por la ciudad, paseando, yendo al trabajo o haciendo cualquier cosa con estos vehículos.
1: Sí, de día, y la recorren de día y de noche principalmente los, los delivery. Y para reforzar el tema de seguridad, no hemos recibido el primer reporte de robo de estos vehículos.
0: Interesante, ¿eh? Interesante. No, no,
1: no, hemos, no hemos recibido ninguna información en ningún estado del país de robo de estos vehículos. Y me enorgullece de que el 80% de nuestros consumidores nunca habían manejado una motocicleta. Son eh, moteros primeristas
0: interesante, yo, yo me, me anoto allí ¿no? porque yo no había manejado una moto y mi primera moto fue Ralvia por decirlo así, que yo manejé ahora Eudo, ¿cuál, ¿cuál consideras que han sido los retos de posicionar una marca, indistintamente que sea de vehículos eléctricos, pero en Venezuela y sobre todo en estos momentos ¿qué cosas han tenido, qué, qué cosas ha pasado durante eh, estos años eh, que consideras que han sido los mayores retos para posicionar la marca?
1: Bueno Continúo tu, tu acotación sobre el cambio eh, y desde de, de ahí eh, quiero enfocar esta idea porque yo tu, yo estuve cinco años fuera de Venezuela y volver a, a emprender e iniciar una operación aquí fue para mí una emigrar nuevamente a Venezuela y a eso es a lo que los invito porque ¿cuál es el, el mayor reto? Que queremos volver a Venezuela a emprender en Venezuela como lo hacíamos antes y es una Venezuela distinta, el mercado es distinto, se comporta distinto el consumo es distinto las personas piensan distinto entonces los primeros retos es que tu equipo y principalmente tú como líder se den a la tarea el y el tiempo para poder entender evaluar, recaudar información de esta nueva Venezuela que por supuesto tiene mucha potencialidad incluso en este momento me atrevo a decirte por mi experiencia en Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica que tiene mucho más potencialidad que muchos de los países que quizás nosotros admiramos pero a nivel de mercado de consumo tiene una potencialidad infinita por darte un ejemplo, en Panamá nosotros no hemos vendido más de mil equipos y en Venezuela hemos vendido más de cinco mil equipos. En finales del, entre finales del 2019, 2020 y el... el vamos a, apenas el segundo mes del 2021. Pero no podemos seguir haciendo las cosas igual, no podemos tratar a Venezuela como la trataba Pan. No podemos implementar las mismas estrategias, no podemos implementar las mismas herramientas porque es otro país que funciona totalmente diferente. Entonces, ¿cuál ha sido lo, el mayor reto? Hacer que el equipo de Venezuela lo entienda. Que no podemos hacer las cosas de igual manera y, por supuesto, haber emigrado, haber estado en otros países y tener la oportunidad de conversar en otros países, por supuesto que ha sido una bendición para mí porque hemos estructurado la empresa como se maneja en muchos otros países, donde los costos, como en Venezuela, ya son importantes, donde hay que tener un presupuesto, donde hay que tener una estructura de gastos, donde hay que hacer una planificación, porque el emprendimiento en Venezuela antes era muy empírico, como mi padre lo decía tú subes a Santa María y ese día empiezas a vender, en otros países no es así en otros países tú tienes que hacer tres meses de mercadeo para empezar a vender, pasas semanas facturando cero Incluso y puede pasar años hay,
0: sin recuperar la inversión también.
1: Años sin recuperar la inversión. Aquí, si en tres meses no recuperamos la inversión, el negocio no sí Es correcto. Ya hay que cambiar de rubro. Y no es así. No funciona así. Queríamos globalización, queríamos globalización. Pues así funciona la globalización. Así funcionan otros países. Hay que hacer inversiones, hay que estudiar planificar bien los emprendimientos que se van a hacer, porque hoy en día cuesta mucho más dinero que antes. Antes cualquiera hacía si un registro de comercio, alquilaba un local y empezaba. Hoy las inversiones son mucho más importantes y hoy debemos hacerlas con planificación, porque tampoco estamos en tiempo de malgastar los recursos, porque los recursos, el tiempo y la energía son finitos. Entonces tenemos que transformarlos.
0: Sí, fíjate que eh, siempre hay una barrera que tiene que ver con la culturización o con la información, eh, y eso está en el emprendimiento y en el consumidor final en marcas emergentes, productos emergentes, donde por lo general he descubierto que los venezolanos, cuando están hablando de invertir, son no son no les gusta invertir a riesgo, sino que ellos prefieren invertir en productos o servicios o negocios que ya han tenido algún caso de éxito anteriormente, pero nunca se atreven a cometer errores. ¿Qué, signif qué significan los errores para los emprendedores, Eudo, para ti?
1: Mira, aprendizaje los errores son aprendizaje eh, a veces familiares amigos me preguntan o, o me comentan coño, eh, ¿cómo hiciste? ¿la pegaste? y yo le dije no, aquel problema o oh, el secreto está en que yo no la pegué sino que me, me he equivocado más que ustedes, me permití equivocar más que ustedes me he permitido fracasar más que ustedes porque quizás viendo hoy rabia de ¿Dónde está? Decimos, no, este, una persona brillante que se le ocurrió y, y tuvo éxito. No, yo he fracasado y he cometido errores en el 80% de mis emprendimientos, o más.
0: Y pero, lo que falta de pronto.
1: Y lo que falta, pero en fracasar es donde está gran parte, y aprender, por supuesto, porque no podemos agarrar una, una racha de fracaso, fracaso, fracaso y sigo cometiendo los mismos errores sino aprender de esos errores pero el secreto del éxito es a través de fracasar
0: interesante y, y, sí, y, y tener la valentía de buscar fracasar lo más rápido posible y sacar eh, conclusiones y aprender de esos fracasos para ir evolucionando eh, de pronto
1: un gran reto en este país, con este producto ha si sido un país petrolero y esto es un amor eh, el producto ¿cómo vas a vender movilidad eléctrica en Venezuela? Eh, mira mucha, muchas opiniones negativas y por supuesto la cultura del venezolano es que la gasolina es el rey entonces modificar ese comportamiento o modificar esa manera de pensar es uno de los grandes retos eh, que afrontamos en este país, pero poco a poco ha sido posible y ha sido adoptado y bienvenido esta nueva tecnología para
0: Interesante, Eudo, tu comentario. Y todo país que evoluciona o que viene de, una, de un problema económico, eh, en algún momento se van a establecer de nuevo los parámetros habituales que están en cualquier país como el costo de la gasolina, el costo de la electricidad, del agua. Entonces, cuando tengamos otra vez esos costos y de pronto evaluando cuánto nos cuesta mantener un vehículo normal, indistintamente que la gasolina de pronto pudiera ser un poco más económica que en otro país, pero no so un vehículo no es solo la gasolina. Entonces, en, comp en comparación con, con lo que de pronto un equipo de movilidad eléctrica te puede presentar, puede sacar muchos beneficios. Por ejemplo, son tres
1: características... Mmm, te quiero resaltar eh, de eso que tú estás comentando, un vehículo que funciona sin gasolina, en este momento en este país la electricidad es súper económica ah, y en algunos puntos o, o ubicaciones regaladas, número uno, es un vehículo sin mantenimiento, no hay aceite, no hay eh, mantenimiento preventivo y número tres, que no hemos eh, abordado y no menos importante en el camino hacia la evolución como país, como sociedad, como humanidad, es el tema ecológico, son vehículos con contaminación cero, emisiones de carbono cero.
0: Entonces, sí, y de pronto tenemos podemos recordar...
1: También la ecología, que, que es un tema ahorita muy importante, importante. también global, donde nosotros como país y como sociedad también podemos aportar.
0: Sí, y, y ahí también es por, para las personas que nos pueden estar escuchando o que son venezolanos que ya están en otros horizontes o los que siguen estando en Venezuela, que de pronto tenemos años sin ver contaminación automotriz. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un parque automotor este, colapsado, eh, contraído, pero si ustedes van cerquita a Bogotá, pueden notar las casas, pueden no estar las personas con mascarilla y no era por el coronavirus, sino por la contaminación de la cantidad de vehículos circulando en una ciudad. En Caracas lo vimos en algún tiempo, en Maracaibo por lo menos yo de mi oficina a la casa me podía, me podía tardar una hora y ahorita me tardo tres minutos o cuatro minutos porque no hay vehículos o no hay circulación.
1: no no solamente con las emisiones de carbono, la contaminación sónica también. Estos vehículos son silenciosos 100% entonces tú ti te pasa una moto una bicicleta de estar por un lado y tú ni
0: la escucha así es Eudo ya para acá, ya para cerrar esta, esta fabuloso podcast que con esta primera edición eh, cuáles son eh, el futuro de Rabia? cómo lo ves tú cuáles son los siguientes pasos que la marca este quiere dar y que están ya en planificación
1: bueno eh, el siguiente paso eh, adelantándome un poquito y quizás me meta en problemas eh, con mi socio acá en Venezuela eh, para adelantar eh, vamos el futuro de Radio vamos hacia eso que tú comentabas de concesionarios básicos que no comercializaban ya veis vamos hacia los vehículos vamos a, a traer y a comercializar un City Car
0: excelente un,
1: un carro con características para uso urbano para eh, de traslados cortos Va a tener una autonomía de 100 kilómetros de distancia y una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora.
0: Interesante. Y vehículo eso. vehículo
1: dirigido hacia movilidad urbana y también vehículo de carga liviana para uso urbano y también este eh, hacia estados como Los Llanos o Los Andes que eh, puede, puede no, va a facilitar en la comercialización de estos pequeños emprendedores, microemprendedores también del sector agrícola. Y de, y de la comercialización como tal, pues de tu, movilizar tus pedidos, llevar tus pedidos. Entonces estamos trabajando hacia eso. Y por supuesto, la, la meta y la visión es que haya un vehículo ralvia, bien sea desde monopatín, bicicleta, moto o carro, en cada hogar de
0: Qué bueno, qué interesante, seguir, la verdad. Y
1: seguir expandiéndonos este, por Latinoamérica, por supuesto.
0: Interesante, qué bueno. Y, y con fe en el emprendimiento, en la evolución, en la planificación y en la estrategia de que eso se va eh, a lograr. Ya para despedirte, sí me gustaría que compartieras con, con, con nuestra poca audiencia o mucha, dependiendo, y esto creo que es atemporal, eh, algunos cinco puntos o seis o siete lo que tú consideres, pero los puntos más importantes como una recomendación para esos emprendedores que no han decidido dar el salto a invertir, no solamente en dinero, sino a tomar ese riesgo de lanzar su propia marca, su propio producto. ¿Cuáles serían esas recomendaciones puntuales que Eudo nos puede dejar para esa audiencia?
1: Bueno, eh, no son tantos, eh, pero sí, número uno, como ya lo hablamos, Leer, leer. Tenemos la facilidad de poder leer en un libro 20 años de experiencia de un emprendedor, 20 años de experiencia de un emprendedor, 50 años de experiencia de un emprendedor. tome la lectura como un hábito. Desayuno, yo lo tengo como desayuno y sé. Leo al levantarme y leo al acostarme. Eso les va a dar muchas herramientas y mucha información. Tenemos que estudiar lo que queremos hacer, planificar evaluarlo, eh, si es posible incorporar eh, profesionales eh, de, de cada área, no necesariamente porque muchos emprendedores me han dicho, pero es que yo no tengo el dinero para pagar. Tampoco te has atrevido a preguntarle, porque muchas personas están dispuestas a ser tus mentores sin, sin ningún costo. Cuando tú le llegas a un emprendedor, a un empresario, le dices que por favor te enseñe que quieres aprender, que quieres eh, su ayuda. Si tú le pides tu ayuda yo te aseguro que en el 99.9% de los casos te van a ayudar. Y por supuesto una premisa eh, que rige mi vida es primero, enfócate en tu fortaleza. Deja a un lado las debilidades. Enfócate en qué, cuál es mi fortaleza. Segundo, qué me apasiona. Y tercero, identifica un problema que puedas abordar o solucionar con, con tus fortalezas y lánzate Esa, excelente es, así evalúo yo mis emprendimientos, mis marcas eh, cualquier idea que se me ocurra. que okay, cuál es mi fortaleza, cuál es mi pasión si va alineado con mi fortaleza y mi pasión, identifica un problema y crea la solución ese es mi mi consejo para todos los emprendedores que en este momento estén hablando de ideas. Porque si, si no, si tú no eres, eh, si no te apasionas, lo que vas a hacer no va a dar resultado o va a ser un emprendimiento de muy corto plazo.
0: Sí, la pasión siempre ha sido un punto interesantísimo en los emprendimientos. Eudo, agradecido porque hayas aceptado la invitación y porque a bien nos puedas compartir tu experiencia. ¿Dónde podemos conocer ¿Los productos de Ralbia, Recuérdanos dónde lo podemos ubicar eh, y cómo lo podemos conocer.
1: Bueno, eh, a través de nuestras redes, las redes de Latinoamérica, arroba Ralvia y la página web www.ralvia.com y en Venezuela, de igual manera, las redes arroba Ralvia Venezuela y la página web www.ralviavenezuela.com y muy importante, ustedes tienen que ser los mejores vendedores de su emprendimiento. Nadie venderá tu emprendimiento o tu idea de negocio como tú. Así lo decía Steve Jobs.
0: Gracias Eudo por acompañarnos en esta primera edición de 445 Podcast Emprendimiento Más Innovación. Mi nombre es Joco González. Eh, para mí fue un placer compartir con ustedes. Recuerden seguirme en las redes sociales como arroba Joco González. También suscribirse, comentar. Y es importante saber qué les pareció esta primera edición y también si tienen algunos temas o personalidades o invitados que ustedes consideren que debemos tener aquí en este podcast, gustosamente estaremos realizando de manera estratégica y también la producción para traer a esos invitados. Nos vemos en otra edición de 445 Podcast Emprendimiento Más Innovación.